0: tillbaka igen och framförallt så är jag tillbaka igen i studion och det är jag mycket glad för. Andres gjorde ett fantastiskt jobb senast tillsammans med Michel Basperber, men nu ska vi få ordning på den här skutan igen. Andres, vad säger du om ditt senaste avsnitt? Är du nöjd?
1: Jag är faktiskt nöjd. Jag tycker att Michel gjorde det jättebra och var härligt att prata med. Han är alltid härligt att prata med. Och att han kunde vara så så neutral trots att han ändå är kapten för Hammarby eh, gjorde det hela bättre och jag menar all feedback jag har fått är ju positiv hittills så att eh, jag undrar när den där första smällen ska komma men än så länge är vi nöjda
0: Ja jag håller med, han, han har ju mycket kloka tankar, den där mannen eh, och det var ju så, så pass kul att ha en gäst med så att eh, vi kör igen den här gången så har vi med oss George Yansisian, domare, främst inom Svenska Fotsaligan. En av få som gjort över hundra SFL-matcher och en av få FIFA-domare i Sverige. Varmt välkommen!
2: Tack så jättemycket!
0: Kul att ha dig med här. Hur är det läget med dig?
2: Ja, det är bra. Det är fullt öst faktiskt. Det känns, men det känns jättekul att vara här.
0: Mm. Vi, du har ju såklart dömt Svenska Fotsalliga nu som har dragit igång och jag tänkte att vi skulle börja där med ett litet, litet tag. Det blev ju ganska rejält senast med matcherna från Svenska Fotsalliga men jag tänkte att jag drar resultaten lite snabbt från den senaste omgången och den började ju i Torslanda där IF Kudvalla fotboll drog det längsta strået till slut och vann en målsnålmatch med 2-1. Sedan så har vi Norrköping som tog emot AFC Eskilstuna och där tog gästerna segen med 8-2. Skaftebyn ÖFC 3-5 ÖSK Hammarby 4-0 utropstecken. Eh, sen då 17-6 vann IFK Göteborg Futsal med mot Strängnäs och slutligen kunde Borås AIK kliva in i den här säsongen med att eh, borta vinna med 10-3 mot Liberta. Några spontana tankar där. Vi kanske ska börja med din match, George, i Lundenhallen. Det var ju säsongens hittills, och kanske det blir det till slut också Målrikaste möte.
2: Ja, men det var. Det, det raslade till rejält faktiskt. Det. Och, och, alltså, det, det slutar aldrig, om man säger så. Men jag tycker att. Jag är jätteglad att spelarna, oavsett resultatet, förhåller sig professionellt hela vägen och, och fortsätter spela. Eh, alla kan ha bra dagar och alla kan ha mindre bra dagar men det huvudsakliga är att vi, att vi beter oss proffsigt och det tycker jag båda lagen gjorde jättebra. Mm.
0: Det känns som att Blåvitt eh, fick ut lite, lite revansch efter den tunga premiärförlusten där.
1: Ja, det gjorde de men samtidigt Redan i den andra omgången så dyker upp Strängnäs vad var det, sex utespelare var det totalt sex utespelare eller har jag fel
0: eh, Strängnäs kom med eh, en, två, tre, fyra, fem sex, sju spelare.
1: Jag menar det är säsongens det är bara andra omgången det är ju direkt, det hade jag förstått om det hade varit slutet på säsongen mm. det har hänt förut, lag som hade svårt att hänga med i tabellen som förmodligen kommer att råka ur, som till exempel Linköping gjorde för ett par år sedan och Julgården senast ja, flera, flera exempel på det, men att redan i den andra omgången eh, det, det enda det gör är att bekräfta det, det jag snackade lite med Michel för, för avsnittet att det finns fyra lag som kommer att få, få det tufft och kommer att, de kommer att vara inblandade i, i, i bottenstridet. Så, så här på hand och enligt resultaten och hur det ser ut nu så, så strängs definitivt där och det är synd. Det har varit en god förening och ha i SFL med goda människor runt omkring och men eh, tyvärr så bäddar det inte för en bra fortsättning eller säsong överhuvudtaget. Nej, det Allt kan inte. hända men trist. Är det och sen blåvitt. blåvitt Ja, men Blåvitt gjorde det de ska göra jag menar jag har lärt mig som jag var liten att respekt mot motståndare handlar om att kan du göra 72 mål som Djurgården gjorde mot Söderhamn för några år sedan så ska du göra 72 mål eh, och det gjorde Blåvitt och de måste ju se till sitt eget och det är ju kul för Petrit att för få första, sin första vinst som, som tränare och för hela Blåvitt som, som förväntas mycket av.
0: Mm de, om man snackar då tuntrupp i Strängnäs så känns det som att det är raka motsatsen just nu i Blåvitt. De har ju behållit sin stomme från i fjol. Vi har ju pratat om nyförvärv. Nu har de ju dessutom då Hajdar från Skoftebyn kommit tillsammans med Patrik Burda. Båda de återvänder. Sen så såg vi ju även Jadna Shabat i den uppställningen. Så han verkar ha ja. gjort en ny satsning då kanske på Fotsalen igen.
1: Ja, han är ju väldigt aktiv på sociala medier. Jag skrattar lite. Jag vet inte om jag har pratat med honom om det. Men han skriver ju... Han lägger ut något på Instagram. att Han är hemma på gymmet. Och så någon hashtag. Visst, vi borde ha eller något liknande. Och det är ju kul. För det är så... Jag har haft nöjet att ha varit i samma lag som, som ni som i i alla en skön gubbe, en väldigt väldigt god kille och en vänsterfot som får i Sverige så att det är ju jäkligt kul om han skulle kunna vara tillbaka på riktigt mm.
0: Ja, en, en jihad i form och med vilja att göra det helhjärtat då är det en ryskigt farlig målskytt helt klart mm. Ja, några andra jag satte ett litet utropstecken eller ett ganska stort till och med på ÖSK den här omgången spännande ni in Den matchen
1: Jag eh, såg första halvlecken Faktiskt eh, Jag hade precis kommit hem från Finland Och såg första halvlecken eh, Sen gjorde det något annat Jag kommer inte ihåg vad det var men... Såg första halvlecken Och eh, jag ju snackat eh, Om att eh, Det skulle vara intressant att se hur Francis Förde ihop truppen och vilken spelstil De ska införa när de har Så många stjärnor och så många Eh, framförallt annan då, där framme som vi vet allt vad han kan han göra framåt och Nordens bästa bästa pivot eh, så givetvis jag framförallt här veta, eh, veta hur försvaret ser ut för att hittills var, var de inte prövade direkt och, och, men det gjorde de nu mot, mot ett fantasylöst hem vi jag tror ju inte att Hammarby spela så jäkla firkantigt så jäkla fantasilös någonsin. Men de, de kom ju fram ändå och hade några lägen. då Martin Harlin i, i SK parerade bra. En bra målvakt. Väldigt snabb. Snabba reflexer. Bra längd. Precis som de flesta målvakterna i, i, i SFL saknar en, del, en hel del teknik. Fotsallteknik, men han kompenserar med sina snabba reflexer och, och, och sin längd, sin storlek. Eh, och he, he, skåd, nu, jag se, nu såg jag med lite mer av Francis eh, spel i dem. Eh, mycket fyra online, mycket rullningar. Eh, de försöker ju spela sig ur denna situation och är inte rädda att och kombinera och rotera, eh, rulla på boll, givetvis. Men, eh, och sen har de som sagt Framåt är ju liksom inga problem De har både, jag tror att vi såg i första avsnittet De har ju ungefär 65 mål De har ett garanti på 65 mål Med, med Tauan och Och eh, sen har de laggits på det Och sen har de det här Funnes också som Verkar vara bra mm. eh, Ja, det var ju bra SK, Det var ju faktiskt en stilte beskött kan jag säga Även om det är bara andra eller tredje omgång Tredje matchen för dem eh, Så är vi en stor skarp.
0: Ja, verkligen. Och det går ju inte som du säger, det går inte att sluta hylla Adnan Kirak lite. Han, han kan vara helt osynlig men ja. han går därifrån med ett hat -trick och eh, tar verkligen tillvara på sina lägen.
1: Eh, ja, alltså målskytt. Ja, för, äh, alltså defensiven, och det har alltid varit den där snacket ja han försvarar inte och jag är en av dem som har sagt det. eh, eh så att givetvis Han tar inte många läpmeter Bakåt men, men samtidigt så ska det finnas andra spelare i, i, I truppen som gör det Och han är ju inte där för att försvara Direkt, han är ju där för att göra mål Och det gör han uppenbarligen eh, Varje match Så, så det är ju, Om de får ihop det på det sättet och de, Det är jättebra eh, Å andra sidan Hammarby som har alltid varit Det var deras tycka förra säsongen Med försvaret så gjorde de väldigt många misstag bakåt. Eh, och sen framåt gjorde inte Hammarby något speciellt mycket. Jag tror Hammarby drabbats av det som EF de alla drabbades efter första och, och framförallt andra SM-guldet. Det är att säsongen blir alls för lång för dem och kombinera med fotboll. För det är ju några gubbar i det, i det laget som spelar fotboll fortfarande på, på relativt högt nivå. Och att förberedelse för Champions League och all möjligt lite vila, all den där spelar roll och gör att laget kan se trött ut trots att det som sagt deras styrka hittills har varit det försvaret och den fysiska styrkan. Ja. Jag hoppas att vi kan hantera detta på ett bra sätt.
0: Mm, klart det är en omställning, även om de redan i fjol började tidigt och i, i Kina och sådär. Va? Eh, George, vad, tar du med dig någonting från den här omgången i Svenska Fotsaligan?
2: Ja, men jag, jag tycker det är jättekul att, att det finns liksom ett energiuppsving, tycker jag, i seriens inledning. Eh, det är en klar skillnad som jag märker. att eh, Lagen känns på något sätt mer förberedda från start. Vilket är jättekul. Det märktes redan liksom på initiativet att, att tidigt börja spela träningsmatcher och sådana saker. Och det uppskattar vi domare också. För vi vill ju också förbereda oss för säsong på bästa möjliga sätt. Och det, jag tycker att det börjar visa sig i matcherna. Tempot är något högre än vad det var förra året tycker jag. Vilket är jättekul.
0: Mm. Ja, nej, men det är väl, även om då vi har plumpar. Och det kommer vi väl fortsätta ha några år till där med tunna trupper och allt vad det var. Så kanske vi ändå... Eh, ser att det för varje år kanske blir något lag eh, ytterligare som kommer väl förbereda med en bra försäsong och träningsmatcher. Vad vet jag?
1: Ja, eh, ja sen, eh, som sagt, det finns fyra lag som eh, kommer att ha det tufft i, i bottenspriden. Eh, Uddevalla, Torslanda, Torslanda där, ja, de kommer att ha det tungt. Tappa, tappa hemma mot Uddevalla. Det är, är ju svårt. Alla poäng som man tappar hem måste man ta tillbaka borta. Och, eh, det är ju lättare sagt än gjort. Eh, Norrköping. Mm, det är också redan nu två eh, förluster. Och eh, givetvis två låg också. Så det ska man inte bort, att, eller glömma bort det har ju mött både Hammarby och så nu avser Kristina som verkligen är den tillsammans med ESK stora giganter hittills mm. i säsongen, ja, jag tänkte precis säga
0: det har inte
1: gått för långt i säsongen så känns det att det är ju, det är fyra lag uppåt och så fyra lag nedåt som, som, som med olika förutsättningar då Hammarby Eh, Eskilstuna Göteborg ESK är uppe och sen eh, Torslanda Strängnäs, Norrköping och eh, oj vad hade jag nu glömde jag fjärde men eh,
0: vad sa du det, Torslanda det
1: Norrköping Torslanda Norrköping och Strängnes ja Vad ger vad, vad
0: ger du för chanser till eh, libertarna nykomlingen?
1: Ja just det libertär hade jag mm. Jag menar redan Libertad, Libertad har ett problem. Redan nu på lördag eller på söndag så spelar de fotboll. Deras Emel och, och Kjellström och de här spelar med Ställungsung klockan tolv. Eh, och sen spelar klockan 14 eh, Libertad mot Uddevalla. Så att redan då blir det strull och blir det problem med det här med dubbleringen och, och alltihopa. Så Libertad de kan, kan man ihop några poäng sen. Under, under december januari men sen vad som händer efteråt blir det svårt för att fortsatt fotbollsäsongen sätter igång ju där så att det är det som är problemet med, med, för dem eh, ja, så det är ju ja inte så att säga. de, de blir ju de, de förlorar mot Borås, Borås som mer eller mindre är ju samma trupp som de senaste ja, fem säsongerna Mm
0: Borås, du nämner fyra där i toppen. Jag skulle även vilja putta in Borås som en, som en bubblare till dem.
1: Ja, men Borås vet vi alltid att de kommer alltid vara... I, Borås kommer alltid finnas med i toppstriden. Mm. Fram tills... Liksom, det är ju som liksom en, en, en mönster de senaste säsongerna. De vinner ju grundserien, de kan vinna grundserien, de kan komma till slutspelet... Och så kan de åka ur mot och som kan, eh, till exempel när Udavalla var vann tredje och i guldet i raden så var det de sista två, tre omgångarna så de tappade allt. Eh, för de låg till bra liksom, till och med bättre än vi och, och oss, eller Odevalda ja, då. Eh, så att det är ju det att vår oss kommer och, 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 och så länge de orkar och så länge det räcker och så länge det är någon slags frid och fröjd i, i truppen så, så var ska de vara där i toppen. Som sagt, det är samma trupp som för typ fem år sedan, mer eller mindre. Ja. det där kontinuiteten skojar man inte bort.
0: Nej, de har en otrolig grund att stå på. Nu har de tappat Edin då till lovigt, men, men i övrigt så, så är det ju samma gubbar som du säger. Eh, jag tänker att vi ska lämna eh, spelarvärlden lite då och gå kliva in i domarnas värld lite grann och eh, Spelarna har förberett sig och lagen har gjort förändringar och slipat på det de kan. Vad, vad har domarna gjort till i år, George?
2: Det har hänt väldigt mycket faktiskt. Vi, vi står inför ganska många förändringar som bara är till det positiva egentligen. Vi, vi inledde säsongen med en tredagarskurs. Normalt sett så har den varit på två dagar. Men det har varit en, en del av den satsning som Dels Svenska fotbollsförbundet och i samarbete med Svensk Elitfotboll och våra coacher har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt med att få till den här tre dagars kursen. Vi inleder med att alla har sina personliga samtal med vår nationella domarkoach. Vi har föreläsningar med vår fastställda fyscoach då som är Peter Glas och han är även fyscoach för de allsvenska domarna och superrättandomarna i fotboll. Fantastiskt bra resurs Superduktig kille Träningskunskapen är enorm Och han hjälper hela gruppen Och framförallt oss FIFA-domare liksom att, att vara konstant förberedda För vi kan ju bli inkallade till internationella uppdrag Och då vill man ju verkligen visa upp sig mm. eh, Sen har det ju varit Temat för kursen Eller temat ska jag inte säga Men temat är ju alltid regler Men stort fokus har ju varit på de nya reglerna Ja yep. eh, och där tillkommer ju även, även om regelboken säger sitt så ska det ju tolkas och implementeras. Eh, och se till att hela gruppen har en, en, en enhetlig tolkningsbild av alla situationer. Vi tittar ju mycket, vi har ju ett verktyg eh, tack vare förbundet och SEF så har vi något som heter Arena Play. Eh, och där eh, har vi klippt ut en, en massa situationer från föregående säsong eh, där vi tittar. Få coachens direktiv på hur vi ska bedöma situationen. Och se till liksom att gruppen har samsyn på det hela när vi går ut och ska starta serien. Mm. Och det, det är inte många som vet, men dels så skriver vi regelprov. Vi måste ha minst 11 rätt av 13 för att bli godkända för att få döma. Sen är det ett löptest som vi måste springa. och Det är uppdelat i, i tre olika moment. En sprintdel, en del som mäter vår förmåga att, eh, att utföra vändningar i hög hastighet eh, och en intervalldel eh, där vi måste klara en viss nivå. Det liknar bittestet men det finns också inslag av sidled för att göra det så matchlikt som möjligt. Det mm. låter jobbigt. Ja.
1: <laughs> men fortfarande, fortfarande det är den största misset eller skulle nästan säga skandal men det är ju inte ett skandal Eh, men någonting som som bidrar till att ni hamnade i fokus så jäkla mycket, så jäkla ofta oftare än vad ni själva hade velat antar jag eh, och det är att ni använder inte hetset och jag vet att du kommer inte att berätta varför jag vet och jag respekterar det eh, eh, jag såg till dig att vi skulle ta på dig folkledare för jag skulle grilla dig jag
0: respekterar inte det han säger
1: bara nu nu. Men, men på riktigt alltså det är ju det är, ju, det är ju ett bidragande faktor till att ni som domare, där ni är som väst när ni är som väst då är ni osynliga. Men nu, nu är det, sen förra säsongen är det inte ni osynliga för att ni hamnar i fokus väldigt enkelt genom att ni inte kan kommunicera med varandra från distans, från avstånd. Och det är det, många situationer som liksom, jag kommer ihåg till exempel, Skoftebyn vi i Trorhättan. Du, du dömde den matchen. Du visar ut en kille i Hammarby. Vi ska ta en 10-meter straff. Eh, Tredje domaren säger till Hammarbys bänken att de kan ta in en spelare för att de behöver inte spela med fyra man, eller tre, tre spelare på grund av att han hade, redan, han hade redan bytt. Han var på väg ut och byta när du när du avvisade, utvisade honom, och så blev det ett jäkla liv om det. Och det var ju för att, hade, hade ni kunnat kommunicera med varandra genom headset så hade inte det uppstått den här eh, missförståelse som, som kunde ha gjort att att jag eller gjorde ju förvisso att ert jobb blev ju tio gånger värre efter den
2: händelsen, hundra procent. Det, det där är en typ situation som man hade kunnat lösa jättebra med kommunikationsutrustning. Eh, därför att det blir fel i den situationen. Eh, dels för att spelaren, när han begår regelbrottet, så är han fortfarande på, på plan. Eh, bytet är inte fullbordat förrän eh, spelaren har lämnat planen, eh, fått västern hand i hand och eller avbytaren i det här fallet har satt båda fötterna på planen. Så egentligen skulle de spela med en man mindre och det är egentligen därför jag blåser av efter straffen för att informera tredjedomaren att varför har du låtit dem vara fyra eller fem spelare på planen de ska vara fyra. Sen blir jag totallurad och köper resonemanget och blir osäker egentligen på min egna uppfattning och det är sånt som händer tyvärr. Hade man kunnat styra upp det direkt med, i, i, i stunden så hade jag varit säker på min sak men när det får gå för lång tid då minnesbilden är inte lika stark. Men vet du vad Andres? Jag ska, jag ska lätta ditt hjärta och lugna dina nerver. Vi, vi får tillbaka headset.
1: Jag hörde faktiskt matchen, eh, i matchen mellan eh, Sko och Hammarby så pratade eh, det händer en incident där där jag ja. tycker att ESK spelaren borde ha blivit utvisad eh, mm. för att han han har aldrig någon avsikt att sparka bollen. Han sparkar undan bassen men skit Där eh, domarna som sagt hamnar i centrum för att när de hamnar de måste prata ihop sig så där och blir en, alltså, man kan inte prata med varandra, på ett, med varandra på ett lätare sätt tycker jag att det är svårt. Och då säger också de som kommenterade matchen i Esk att, att ja, de hade ju synpunkter på att det var fan är det som hände. Varför får inte domarna hetset? Det hade underlättat så mycket. Så det är ju tydligen inte bara jag som har gnällt och grinat om det utan det är ju faktiskt många som tycker det och du, vet, du och jag har pratat om detta förut jag har ju ställt den här frågan flera gånger när du hade den matchen där du har varit inblandad där det har hänt situationer som jag helt enkelt har sagt till dig varför envisas ni inte har headset ni hade kunnat undvika det här om ni hade haft en headset och så hade ni inte hamnat i centrum du har bara sagt, det är inte mitt beslut att fatta liksom. så det har varit lite, lite jobbigt på det
2: sättet men jag blir glad att ni kommer att ta
1: tillbaka headset ja, nu får du berätta mer
2: det ja, nej men, eh, ja, det kommer komma. Eh, sen eh, när liksom det, det praktiska genomförandet sker, det, det kommer ske inom en, en väldigt snar framtid men exakt dag och vilken omgång så det kan jag inte svara på just nu. Men, men jag är jätteglad över beslutet och att vi har fått ett nationellt stöd från, eh, från förbundet och från SEF eh, och att man har kunnat hitta en lösning på detta. Eh, så vi är superglada över det och att det, det kommer bli... Det är ett verktyg som lyfter teamet, självklart. Eh, och vi som, har, vi som har dömt med det länge, vi vet ju styrkan i att kunna kommunicera med varandra. Sammansvetsa teamet. Ta bort orosmoment innan de hinner utveckla sig till en faktisk grej som vi måste hantera. Eh, det, det är ett fantastiskt verktyg, det är det verkligen. sen får Man, inte, man får inte blint förlita sig på headset heller. Eh, och jag kan förstå, jag kan förstå liksom att när man upplever att oj det tar tid... Varför tar det tid? Men även med headset så behöver man ibland ha domaråd. Alltså stå jämte varandra fysiskt och verkligen se varandra i ögonen och förstå vad det är man menar. Och, och det är ju för att vi vill ju att det ska bli rätt. Ingen vill ju ta en, en felaktig utvisning eller en felaktig andra varning som leder till utvisning. Eller ett stort beslut i matchen som blir matchavgörande. Då är det ganska skönt att, att ha teamet. Har lite alltså en, en yta för oss själva där vi kan diskutera ostört liksom och reda ut det vi har sett för att få en så korrekt bild som vi bara kan få. Ja, och
1: en annan fråga som jag. Jag kommer ihåg när jag gick ju utbildningen så, så pratade vi med dig lite grann. Vi hade en, en, ett avsnitt eller ett, en, en modul som handlade om, om domarna domarnas mm. hur respekt mot varandra och hur man uppför sig med domarna och hur domarna ska uppföra sig du och jag hade en diskussion om det och du var väldigt glad att i utbildning införs eller finns med för, för, för att yeah. eh, eh, och, och, och jag har alltid vi är ju olika som personer så det är ju väldigt svårt att alla ska bete sig på samma sätt men alltså pratar inte ni och kommer försöka komma överens om hur man ska hantera matcherna för det är ju så jäkla stor skillnad mellan från domare till domare. Det finns domare som du till exempel som kan ta en dialog, som kan till och med acceptera dina misstag och som, som gärna vill få feedback och, 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 och förklara regler när man kommer med frågor och så finns det flera andra eh, bra domare liksom, som kan, kan föra en dialog under matcherna och jag har sagt det att till dig personligen, det jag gillar i dig är att du kan vara bra eller dåligt under en match men du är ju jämnt du är jämnt jämn dålig eller jämnt bra du inte har upp och upp och sundown så att säga, men det finns också andra dummare med väldigt långt erfarenhet som alltså det går inte att prata med dem det går inte att resonera med dem, även om du pratar på ett bra eller dåligt sätt, det spelar väl ingen roll hur du approachar dem det är ju så jäkla trist. För att det, det skapar inte direkt... Redan innan matchen börjar så, så, så är man så har man redan skaffat sig som en uppfattning om att matchen kommer att fockas ur på något sätt.
2: Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Det, det är ju så här. Vi, vi är ju på samma sätt som spelare och ledare är individer. Så är vi domare också individer. Vi är ändå en grupp som försöker harmonisera liksom, tolkning och tillämpning bedömning av situationer men hur vi kommunicerar och hur vi applicerar regelboken det, gör, det kan vi göra olika och jag kan på, ett sätt, på, en, på ena sidan tycker jag att det är en charm att eh, man har sin domarstil som man tillämpar samtidigt så finns det ändå en kostym som man förväntas fylla dels från tränare, spelare, publik och eh, domarobservatör och, och coach eh, så det är en väldigt fin balansgång. Det som man kan tycka är att eh, min styrka behöver inte vara en annan styrka. Alltså om jag är väldigt bra på att kommunicera så kan det vara en, en sak som får en annan domare att känna sig väldigt obekväm. Att behöva prata och förklara. Och Då kan andra saker bli mycket starkare hos dem. Till exempel kroppsspråk, pipa, signal, blick. Eh, och, och det är, jag tror att som spelare så måste man läsa av det. Det finns spelare som jag har dömt som säger jag vill inte prata med dig. Och då måste jag respektera det. Om jag fortsätter att prata med den individen. Då kommer han balla ut till slut. Och då är det jag som har skapat någonting som inte borde vara där. Så att eh, det är jättesvårt liksom. Och matchledarskapet. Det, det måste hela tiden vara dynamiskt och flexibelt. Och, och följa spelarna och följa matchen. Eh, och det, så är det för en spelare också. att, Okej, okay, den här domaren kanske inte är så jättekommunikativ verbalt. Men jag får försöka titta på kroppsspråket och läsa av intentionen och, och i alla fall acceptera bedömningarna. Kanske få några korta ord men kanske inte förvänta mig att jag ska få någon längre utläggning i alla fall. Mm. Mm. Ja, med ja, jag
1: måste alldeles. ju säga att du, jag, du har utvisat mig tre gånger vad jag kan komma ihåg. Jag, jag måste vara den ledaren som har blivit utvisad flest gånger i, i SFLs historia. Men jag har blivit utvisad tre gånger av dig och en gång av Nyholt. Eh, och trots att du har utvisat mig tre gånger så, så har vi ändå haft ett jäkla bra dialog och, och jag vill säga att du är en, en, en vän, en fotsall vän som, som jag här kan alltid vända mig emot och få förklaringar om regler och jag är ju lite som en nörd som sagt så att jag, det är kul för jag kan alltid komma till dig och fråga Va, vad fan menade det där eller hur dömde det där eller varför och, och sådana grejer det, det är alltid kul så det, det är ju ändå jag har alltid sagt det. Det är ändå sjukt att du har visat ut mig tre gånger, skickat mig tre gånger på läktaren, men vi är ju ändå så jäkla bra. Eh, eller Vi har det så jäkla bra med varandra. Eh, det är ju det är precis för din personlighet. Och givetvis alla domare kan inte som sagt vi alla är olika. Vi är väl som ledare. Eh, men det hade varit skönt om, 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 om domarna hade, hade i alla fall jag vet inte. Någon, någon slags förståelse att vissa situationer förvärras av, av, att, av att visa ett kort för tidigt. Eller hur man, hur man kommunicerar när man ändå gör det. För jag har varit med domare som kommer och säger till en spelare som inte har sagt ett ord på hela matchen. Och så kommer dom, spelaren och säger hur kan du blåsa frispark för det? väldigt Väldigt faktiskt väldigt bra eh, sagt. Och domaren har bara svarat att nästa gång du öppnar käften så får du ett kort. Och, och, och jag menar, det, det, det skapar inte direkt någon trygghet eh, i
2: matchen. Ja, och det, alltså det, finns ju, det finns ju vissa grejer som, som liksom är mer, eh, vad ska man säga, mer domar, alltså utifrån domar perspektiv, så kan det också vara som så att kollektivet har skapat det bemötandet för individen också. Och det är många som glömmer det. Att ibland kan det vara så att du dömer ett lag. Eh, laget i sig eh, har liksom skapat friktion. I fråga så att protesterat. Gång på gång på gång på gång. Och sen så kommer den här stackaren. Kanske sätter sin fot för första gången på planen egentligen. Inbyttspelare. Och frågar den ärlig fråga. Man, varför blåste du den? Och så tyvärr så kommer <laughs> alltså en avreaktion på just den personen. Eh, och där tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt att som kollektiv, jag vet själv när jag spelade i England vi pratade jättemycket om hur hanterar vi om vi blir en man mindre. Hur hanterar vi det mentalt? Eh, hur spelar vi under press? Vad händer om vi, om vi går ut med inställningen att den här matchen ska vi vinna hur enkelt som helst men så åker vi på första målet. Alltså det, att hantera den motgången, det, det är minst lika viktigt. Och börjar man fokusera på domarna, då... Då är man väldigt fel ute. Men jag kan förstå vad du menar Andres. Men det, jag tror att ibland så är det bara olyckligt egentligen. Ja, ja.
0: ja. ja eh, vi, ska, vi ska faktiskt börja runda av här är eh, tanken idag. Det är, tiden går fort när man har roligt. Och det är en väldigt, eh, väldigt spännande diskussion. Eh, men avslutningsvis då. Vad, vad, hur mycket ser du fram emot eh, säsongen för egen del i år, George?
2: Jag är supertaggad. Det får döma två matcher hittills. Jag hoppas på att få göra internationell tävlingsdebut. Det här har varit jättekul. Jag fysiskt känner jag mig väldigt förberedd och att, att liksom ha många bra, stora matcher i benen och i huvudet framförallt. Det känns extra bra, men det får gärna gå några omgångar till i SFL innan man får. Någon form av kallelse till ett internationellt uppdrag. Men det hade varit ja. en stor ära att få åka ut i Europa.
0: Ja, ja men du får också då på något sätt... Nu inte involverad i SFL längre men lyckas visa ut Andres ett par gånger i år så att ni fortsätter med era <laughs> fina vänskap.
1: <laughs> <laughs> ja, det är, det är bra. Nej, jag, tycker, jag tycker verkligen att eh, ligan går framåt. Alla, alla, alla gör det. Jag tycker det var jävligt kul att se att... Eh, Dummarklubben hade möte med, med klubbarna eh, inför säsongen. Det har faktiskt efterfrågats länge. Eh, det är ju tyvärr så att även idag efter sex år av SFL så är det många regler som, som är gamla som fortfarande är spelarna och ledarna känner inte till. Eh, för att vi har aldrig blivit egentligen utbildade i det. Eh, och så kom det 14, om jag kommer ihåg rätt, 14 nya regler eller förändringar eller uppdateringar av vissa regler i år. Eh, så att precis, precis som lagen, det, det vi snackar hela tiden om utvecklingen och utveckling och... och, och, och Utvecklingen innebär inte bara pengar och få lön och kunna bli prost på fortsatt, Men att du ska åtminstone lära dig reglerna och veta under vilka regler du spelar är ju ett utvecklings, det är ett tecken på utveckling. Och som jag alltid sagt till George till, till när vi har pratat om, om detta. Jag vill ju lära mig reglerna för att jag vill använda reglerna till min fördel. Mm. många ser reglerna som någonting fan det är så jobbigt att följa och reglerna är för att bryta jag tycker tvärtom, jag tycker du vill lära mig reglerna för att utnyttja dem till min fördel så att nej det är kul och vi ser fram emot en omgång i SFL mitt i veckan också så att det, det fortsatt ska vi inte gå miste om
0: Nej, så är det och bara fylla i det, jag tycker det är väldigt häftigt vilka Keliv, Nitar och eh, visar utåt också hur seriöst eh, domarna inom Fotsalen tar på detta så hoppas vi att det smittar av sig till alla inblandade. Det är ja, men,
2: Det är det verkligen. Vi, eh, vi har ju ett stort ansvar på våra axlar. Vi, vi är ju ansiktet utåt. Vi dömer i den högsta serien. Det är jätteviktigt. Alltså, vi har massa domare som dömer i Division 1 och Division 2. Eh, de tar ju efter oss. Det är viktigt att vi är extremt vältränade. Att vi att regelkunskapen sitter. Eh, att vi liksom följer de direktiv som UEFA sätter och som våra coacher fastställer. Eh, men det är, det är liksom det är också viktigt att lagen tänker i de och Att man ja, får utrymme att få ställa de här frågorna som ni har, som Andres har. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att kunna prata om tolkningar, bedömningar och sådana saker. Mer kunskap, det, det gör bara sporten bättre skulle jag säga.
0: Mer kunskap åt folket. Eh, super. Vi. Vi är ju väldigt tacksamma över att du tog dig tid att vara med här idag i vårt tredje avsnitt för säsongen och hoppas kunna bjuda tillbaka dig hit senare den här säsongen så kan vi fortsätta. Andres har nog hundra frågor till som han egentligen vill ställa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, och med det så avslutar vi också den här veckans podd. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka på torsdagar som alltid. Ha det bra!